0: Welkom bij aflevering 52 van de Echt Gebeurd podcast... waar echtgebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Natja Schijverschuler. Het thema van de Echtgebeurdmiddag was duisternis.
1: Voor mij schuilt uh, de duisternis eigenlijk in het licht... En ik zal jullie vertellen waarom. Uh, Toen ik 19 was, uh, kwam ik terecht op een vakantieplek die echt geweldig was. Uh, Er waren allemaal cursussen, uh, er was uh, dansen tot diep in de nacht... uh, Iedereen deed het met iedereen. Het was een fantastische sfeer. Uh, We deden cursussen, lichaamswerk. En ik kwam eindelijk in mijn echte emoties terecht. En bevrijdde me van alles wat mijn moeder me ooit had geleerd en aangedaan. En ik was gewoon zo gelukkig. Het was zo'n ontzettend fijne tijd. En dat was bij de organisatie Het Fun. Nou ja, een betere naam kon eigenlijk niet. Het was alleen maar leuk... En ik had ineens honderd nieuwe vrienden. Uh, Het was fantastisch. En ik wilde natuurlijk meer. Dus ook daarna, na die vakantie... ben ik allemaal cursussen gaan doen. En uh, cursussen als uh, wakker worden. Dan bleven we de hele nacht wakker. En dan was dat goed om je... al je barrières en je weerstand uh, door te breken. En uh, dan kwam je echt tot de kern. Nou, het was echt heel geweldig. En... uh, en aan het eind van zo'n weekend ontvingen we dan het licht van boven. Ik wist niet helemaal precies wat dat dan was. Maar dan ging de muziek heel hard. En iedereen ging dan extatisch naar huis. Dus nou ja, dat was gewoon hartstikke leuk. En ik wilde meer en meer en meer. En ik dacht, ik ga de therapeutenopleiding doen. Want dan word ik zelf ook zo'n therapeut. En dan kan ik daar mijn leven van maken. En dan zal ik altijd zo gelukkig zijn. Dus uh, dat deed ik. En De, de leidster van die club... Want Die was eerst een beetje op de achtergrond, maar die kwam steeds meer op de voorgrond. Dat was Jacqueline. En dat was zo'n mooie vrouw. Die wist alles. Die wist gewoon alles. En en ze vertelde daar ook over. En en ik ik kon alles vragen. En en anderen deden dat ook. En ik leerde heel veel. En op een gegeven moment wist ik ook hoe dingen zaten in het leven. En en dat was natuurlijk heel fijn om, om te delen. Maar ook gewoon... Ja, dat je eindelijk die onzekerheid een beetje kwijtraakt. Maar ik was nog wel een hele kleine speler. Het het bleek toch wel dat er een hele erge hiërarchie was in die die club. Die heette inmiddels Lichtschool. Dus het ging toch wel meer meer die kant op dan het theaterstuk. Dat dat was eigenlijk wel een beetje weg. En en toen ik in die... uh, uh, die therapeutenopleiding zat... was het ook wel de bedoeling... het werd wat serieuzer. Het was de, toch de bedoeling... dat ik ook in uh, God ging geloven. Daar nou ben ik heel streng... atheïstisch opgevoed. Dus dat was echt een hele... tour om... Uh, ja, om dat te doen. Maar dat is in een jaar of zo... wel gelukt. <lacht> dat kan dus. Hè. Je kan jezelf dat dus gewoon... dat heb ik echt gewoon zelf gedaan. Met, met hun hulp natuurlijk. Maar wel... Ineens geloofde ik dus in God. En, en we ontvingen natuurlijk steeds ook het licht van God en zo. Dat hielp natuurlijk heel veel. En um, um, nou ja, ik, ik wilde eigenlijk steeds dichter bij Jacqueline komen. Want ik had wel door van nou daar. Daar draait het om. Zij is de bron en het licht en de waarheid en de weg. En en ik wilde steeds dichterbij, maar ik was echt een een no-no. Ik was echt het sukkeltje van de groep. En ik ik durfde ook niks. Ik vond het ook onvreselijk eng. We gingen elkaar ook de hele tijd de waarheid zeggen. En zij wist ook alles. Dus zij vertelde dan van, ja, jouw essentie is... Nou, dankbaarheid bijvoorbeeld, of... (lacht) Nou ja, dankbaarheid was, was, Klinkt heel mooi, maar dat bedoelde ze Zo van, ja, jij bent zelf niks Dus jij moet alles ontvangen Dus, nee, maar dit is echt waar en, en, en Soms keek ze je ook helemaal niet aan Want dan was je er niet echt En dan zag ze je dus ook niet Dus ik voelde me daar altijd heel erg uh, Klein En onbeduidend En ik wilde ook zo graag Ik wilde ook gewoon echt heel graag bij haar zijn En dat Dat, dat dat zij mij ook gelijkwaardig zag, bijna. Nou ja, dat was ondenkbaar natuurlijk, maar wel bijna. En, en je had echt van die cirkels. Zij, en dan had ze ja, haar gezin met, met een paar mensen met wie ze dan woonde, een aantal mannen. En dan hadden ze, waren er wat, wat intieme vrienden. En dan had je de therapeutengroep, zeg maar. Maar daar waren dan ja, ook weer hele lichte mensen. Die kwamen allemaal uit de zevende hemel, want de wereld was uitge... Uh, Ja, ontstond eigenlijk uit zeven hemelen en zeven hellen. En ik kwam geloof ik uit de vierde hel. (lacht) Maar dat dat was allemaal... Ik zie zie wat jij niet ziet, dus ik wist dat niet uh, zeker. Maar dat dat werd mij verteld. Zij kwam uit de zevende hemel. En en er waren nog meer mensen. Een paar, vier of zo, die dat ook hadden. En en dat waren echt hele bijzondere mensen. En ik wilde dat natuurlijk ook wel. Maar ja... uh, ik was echt voor een dubbeltje geboren, dus dat ging echt niet gebeuren. Dus ja, wat er ook werd, af en toe gingen er mensen weg uit die groepen. En dat ging nooit zonder slag of zo. Dat was, echt, dat, dat was echt heel erg als dat gebeurde. Want dat betekende, kijk, de wereld was eigenlijk plat. Uh, en, en wij zaten op die pannenkoek, zou ik maar zeggen, de platte wereld. En daar was het licht. En wij waren eigenlijk als enige van Nederland zo hoog in het licht dat wij daar. Maar je kon daar ook dus afvallen. En als je daar eenmaal afviel... dan dan kon je echt nooit meer... in ieder geval dit leven niet meer daarop komen. Dan bleef je dus voor altijd in het duister. En het duister is eigenlijk deze wereld. De wereld van de slapende mensen. En mensen die eigenlijk dood zijn emotioneel. En mensen die alles verkeerd omzien. Want wij zagen alles hoe het werkelijk was. En en de, de gewone mensen die zagen alles omgekeerd. Dus als je er ook uitging, dan zag je daarna ook omgekeerd. Dus die mensen dachten ook dat wij een secte waren. Of uh, <lacht> hè, dat wij uh, raar deden. Maar dat was het natuurlijk niet zo. Zij zagen het allemaal verkeerd. Dus eigenlijk was het ook niet eens heel zielig. Als je er eenmaal uitging, had je als mazzeltje dat je alles toch andersom zag. Dus dan was het ook niet zo heel erg. Dus ja, nou ja, mensen gingen en kwamen. Maar als iemand wegging, dan laat, dat was al ietsje verder. Toen was ik al ietsje dichterbij. Was ik ietsje, durfde ik wel eens een vraag te stellen, zeg maar, zo dichtbij. Van, uh, Ik heb last van mijn schouder, wat zou dat zijn? En dan gingen ze helder kijken. En dan zeiden ze, nou, je hebt wel heel veel op je schouders. Dat soort niveau, zeg maar. <lacht> en um, ik had ook twee kleine kinderen inmiddels... Want iedereen had had kinderen en en gezin, dus dat had ik ook snel geregeld. En, ja, nou ja, op een gegeven moment werd werd ik dus wel uh, lichter. En en dan krijg je last van elementalen. Dat zal ik even uitleggen, want volgens mij is het een term, maar dat weet ik niet zeker. Uh, elementale is zeg maar als een deel van iemand, dus zeg maar een, een deel van mij bijvoorbeeld, mijn angst, gaat naar Jacqueline toe om haar energetisch, natuurlijk alles, alles was energetisch, dus er was helemaal geen gewone wereld, alles was energetisch. Dus die, dat stukje ging naar haar toe en aan haar hoofd gillen van help mij, help mij. En dat uitte zich dan bij haar in heel erg hoofdpijn. En daar kon ze niks aan doen. En als mensen dus weggingen, raakten ze zo in paniek dat ze dat allemaal gingen doen. Dus zij had eigenlijk altijd hoofdpijn van die mensen. En als je heel dicht bij haar stond, dan kreeg je dat ook. Als je ook heel licht was. Dus iedereen wilde natuurlijk eigenlijk... Mensen zeiden dan tegen mij, nee, jij hebt dat nog niet, want jij bent nog niet zo licht. Dus iedereen wilde eigenlijk heel graag ook hoofdpijn hebben... Want dan hoorde je erbij. Dat dat was een soort van statusding. Nou ja, dat is natuurlijk het recept om iedereen... uh... Aan de hoop in te krijgen. En het was niet alleen hoofd. Hij soms liep iedereen ineens zo. Helemaal schuin. Hebben jullie ook zo'n last van Jelmer? Maar ja, was het dan. Of hebben uh, jullie ook zo'n pijn in je ogen? Ja, dat is omdat Thea je ogen uit wil steken. Dat soort dingen. Het werd echt, uh, echt serieuze uh, zaken was dit. En dan op een gegeven moment was iemand echt te erg. Die bleek dan zo donker. Dat, ja, die was reddeloos en die uh, ging dan weg. En ik was natuurlijk heel erg bang om ook. Om ook ooit weg te gaan. Maar ja, want ja, dood en, en duister en in slaap. Dat wilde natuurlijk niemand. En ik al helemaal niet. En, en er brak wel goede tijden aan. Want wij gingen ook het land in allemaal. We gingen allemaal verhuizen uit Amsterdam naar de provincie. En ik ging naar Alkmaar. En daar ging ik een zaak opzetten. En nou, dat had ik me voorgenomen en dat had ik ook gedaan. En dat was zo'n geweldige prestatie. Dat ik... Eindelijk, ...eindelijk werd ik ook... ...heel goed en licht... ...en een bovenpol, ...een inspiratie voor anderen... En ...nou, het was echt, ik was echt... ...prinses gewoon... ...ik was bijna gelijkwaardig... ...en ik kon Jacqueline ook bellen om te zeggen... ...hé, hey, ik zit hiermee, hoe zit dat... ...of uh, wat vind je daarvan... ...of ik heb zo'n last van... ...weet ik veel wie er dan weer weg was... ...en dat, daar konden we gewoon over praten... ...ik was echt heel blij en gelukkig... ...en ik had die zaak opgezet... ...ik had een kindje van... nou. Half jaar en tweeënhalf. En, en die zaak opzetten. Dat ging allemaal makkelijk. Want ik had zoveel energie. En iedereen had ook veel respect voor mij in die groep. En het was echt een fantastische tijd. En, uh, maar op een gegeven moment zat mijn man, Henk. Uh, die zat op mijn aarding. En, en toen ging het natuurlijk helemaal mis. Want uh, ja, hij was iets van 130 kilo een hele zware man. En. en hij ging daar niet af. En ik uh, kon dus niet meer terug op de aarde komen. En ik, uh, en, en ik ging dus flippen. En, nou, ik, ik veroorzaakte dus elementale. Dat was echt heel erg. Ze belde me dag en nacht op. Oh! Allemaal te kotsen. Wat ben je aan het doen? Of, uh, en dan had ik bijvoorbeeld seks gehad met mijn uh, man. En dan zei dus, wil je dat nooit meer doen? We gaan dood. Mijn dochter is opgenomen in het ziekenhuis. En uh, ik zat maar, oh god, wat moet ik doen? En uh, ja, ga nu maar voelen dat je niks kan. Of alles kan. Of whatever. Of ga in je kracht staan. En, en ik stond helemaal stijf van de zenuwen. Ik was helemaal... Ik at niet meer. Ik sliep niet meer. Ik was echt... Helemaal in paniek. En op een gegeven moment uh, uh, moest ik een soort van kiezen tussen Henk en en, en Jacqueline. En toen heb ik voor haar gekozen. Dus toen gingen we uit elkaar. En toen toen was ze heel blij. En toen zei ze, oh ik ben zo gelukkig voor je. Dat je eindelijk van die man af bent. Wat zijn nu je plannen? En toen zei ik, nou ja, eerst maar weer eens uh, op eigen benen. En zij hoorde daarin dat ik weg wilde bij hun. Ik zei, nee, nee, dat wil ik helemaal niet. En ik, ik doe alles. En ik, nee, echt. Het zei ze, nee, de deur is dicht. Het is duidelijk. Jij wil op je eigen benen. Je hebt het gezegd. En ik denk dat ze ook gelijk heeft gehad. Ik, ik wil, iets in mij wilde ook heel graag weg. En ik... Nou ja, ik, ik was dus ook... Uh, ik, ik was dus helemaal alleen. Ik, had, ik moest mijn huis verkopen, mijn zaken verkopen... Ik had een kindje van 1 en drie. Ik was zo ontzettend bang in die tijd. Zo bang. Ik dacht namelijk dat ik dood was en in slaap en dat ik nooit meer iemand zou ontmoeten die vriendschap waar ik vriendschap mee kon hebben of waar ik, nou ja, de waarheid mee kon delen. Dat was de eenzaamste tijd ooit. Ik zat daar, ik herinner me nog dat er rillingen over mijn rug kropen. En op een dag ontmoette ik een vrouw, Heeske in het zwembad en we raakten aan de praat en op Sint Maarten kwam ze nog eens langs met haar lichtje en haar kinderen en uh, we sloot vriendschap en voor mij was dat alsof een duif met een olijftak terugkwam naar de ark, van zie het kan toch dus voor mij was hij uh, de bringer van het licht dat was mijn verhaal
0: Dat was Natja Schrijverschuurder, die zonder ooit op een podium te hebben gestaan... weer eens liet zien hoe leuk verhalen vertellen kan zijn... voor de verteller en voor het publiek. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Zondag 15 september beginnen we het nieuwe seizoen met het thema Verdwaald. Wilt u net als Natja een keer het podium opgaan? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Dus niet .nl, maar .net. Dat schrijf je net als... Als net. En wij hopen dat we dan weer nieuwe vertellers kunnen ontvangen op ons podium. Want daar gaat het om. En we helpen altijd, zodat niemand onvoorbereid het podium op hoeft. En wij, dat is de redactie van Echt Gebeurd, bestaan uit eva Mariestaal, Staal, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf Micha Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. En Echt Gebeurd komt tot stand met ondersteuning van Comedy Train. Dit was de 52 e podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En zullen we meteen met elkaar afspreken dat we niet op elkaars aarding gaan zitten? Mooi dan. Tot de volgende podcast.